0: Heute gibt es eine wunderbare Predigt. Eine wunderbare Predigt. Gerade in Zeiten, wo es so viele schlechte Nachrichten gibt, habe ich heute eine gute Nachricht. Das ist doch mal was. Hä? Eine gute Nachricht, eine extrem gute Nachricht. Ich habe heute Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Es gibt einen Gott, der heute noch Wunder tut. Und er wirken möchte in unserer Mitte. Gott hat sich nicht verändert. Und er ist nicht auf Urlaub. Er hat sich nicht verändert. Wir dürfen mit ihm rechnen, gerade auch in der jetzigen Zeit. Auch nicht durch Corona hat er sich verändert. Gott ist immer noch derselbe. Wir haben einen Gott, mit dem wir rechnen dürfen, auch gerade in der jetzigen Zeit. Und heute, geht es also, heute gibt es also eine wunderbare Predigt. Es soll nämlich heute, ich möchte nämlich heute über Wunder sprechen. Wie können wir Wunder Gottes in unserem Leben erleben? Brauchst du ein Wunder? Also ich glaube, dass eigentlich jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der im Livestream dabei ist, in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder braucht. Der eine braucht vielleicht ein finanzielles Wunder, der andere braucht ein Wunder am Arbeitsplatz, der nächste braucht ein Wunder in zwischenmenschlichen Beziehungen, vielleicht eine Krankheit bei einer Krankheit, vielleicht in der aktuellen Covid-Situation oder in Einsamkeit, vielleicht suchst du Arbeit, oder die Arbeit, die du hast, ist dir viel zu schwer und du brauchst ein Wunder Gottes. Du hast ein Problem mit Kindern, mit Eltern, mit Verwandten, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Ehepartnern. Oder du bist krank. Wisst ihr, es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Wunder Gottes brauchen können. Und viele Menschen brauchen in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens ein Wunder Gottes. Wo brauchst du ein Wunder Gottes? Frag dich mal kurz, wo brauchst du ein Wunder Gottes? Denn ich möchte uns alle heute ermutigen, Gott für Wunder zu glauben. Das ist das, was ich heute uns rüberbringen möchte. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist voll davon, uns einen Gott zu zeigen, der Wunder tut, der heute noch Wunder tut. Du darfst ihm für Wunder in deinem Leben vertrauen. Glaube an den Gott, der Wunder tut. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream den einen oder anderen, der hat mal Gott für Wunder vertraut. Und dann hast du irgendwann aufgehört, dafür zu beten und zu glauben. Und ich möchte dich wieder ganz neu ermutigen, Gott für Wunder zu glauben. Ihm zu glauben, dass ihm das möglich ist. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist der Experte darin, Wunder zu tun. Er kennt sich darin wirklich aus. Wir rechnen mit einem Gott, dem alles möglich ist. Hast du das gehört? Wir rechnen mit einem Gott, dem alles möglich ist. Und dieser Gott kann in Situationen übernatürlich wirken, wo wir menschlich komplett anstehen. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Es ist so genial, den Wunderwirker zu kennen. Deine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Denn Gott ist grenzenlos. Er kann immer noch dann, auch wenn wir selber nicht mehr können. Wunder sind per Definition Dinge, die geschehen, die wir selber nicht produzieren können. Und ich bin so dankbar dafür, dass auch gerade in der jetzigen Zeit ich jemanden kenne, der der Spezialist für Wunder ist. Der Dinge tun kann, die wir menschlich niemals tun können, der viel, viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Ohne Gott, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich in dieser Zeit ihr werden. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich Gott habe an meiner Seite. Ich bin so dankbar dafür, dass ich den kenne, der Wunder tut. Dass ich Gott kenne und dass er meine Frieden, mir Frieden schenken kann. Und ich wünsche uns das so sehr, jedem Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream und uns als ganze Gemeinde, dass wir Gott ganz neu für Wunder glauben und vertrauen in unserem Leben. Und auch in unserer Gemeinde. Gott möchte Wunder tun. Und ich möchte mir heute eine Geschichte mit uns anschauen, die das erste Wunder Jesu darstellte. Jesus tat ja viele Wunder, die Evangelien sind voll davon, aber eine Geschichte ragt ganz besonders heraus, das erste Wunder Jesu. Wisst ihr, was das war? Genau, die sogenannte Hochzeit zu Kana. Und diese Geschichte gibt uns ganz wichtige Aspekte, wie wir Wunder Gottes erleben und empfangen können. Ich möchte noch mal fragen, brauchst du ein Wunder? Da bist du genau richtig heute in diesem Gottesdienst. Da bist du genau richtig in dieser Predigt. Denn ich möchte uns ermutigen dazu, Gott für Wunder zu glauben und möchte uns auch einen Weg zeigen aus dieser Geschichte, wie Wunder Gottes in unserem Leben geschehen können. Eine wundervolle, beeindruckende Geschichte aus Johannes 2, Vers 1 bis Vers 11. Und ich möchte das mal lesen. Und da heißt es, Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Cana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Also den von der Tankstelle oder den vom Tetrapack aus dem Hofer oder Villa oder keine Ahnung woher. Und du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Was für eine geniale Geschichte. Jesus tat das erste Wunder und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wie schön. Wir brauchen in dieser Zeit es ganz neu, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart, indem er Wunder in unserem Leben tut. Und ich muss euch sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, gerade in der jetzigen Zeit, dass Gott viel stärker wirkt in unserem Leben und dass wir uns danach ausstrecken, Gott für Wunder zu vertrauen und Gott für Wunder zu glauben. Mögen gerade Krisenzeiten Wunderzeiten werden. Dass die Krise sich in Wunder verwandelt. Gott möchte etwas tun in unserem Leben. Und schauen wir uns dieses Wunder mal etwas genauer an, das hier geschah. Und das Erste ist, es begann mit einer richtig guten Idee. Und zwar eine richtig gute Idee war es, Jesus einzuladen. Das war einfach eine richtig gute Idee. Das ist mal das Erste. Jesus einladen ist immer eine gute Idee. Das ist der erste Schritt zu einem Wunder Gottes, Jesus einzuladen. Ich weiß ja nicht ganz genau, warum sie ihn eingeladen haben, ich kann nur spekulieren. Ich weiß nicht ganz genau, woher sie Jesus kannten, aber eines weiß ich, die Maria schien sie sehr gut zu kennen. Vielleicht war auch die Einladung über die Maria gelaufen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls heißt es hier in Vers 1, und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Also ich weiß es nicht genau, aber Maria stand diesem Paar offensichtlich sehr, sehr nahe. Vielleicht hat sie sogar bei der Hochzeit mitgearbeitet. Jedenfalls wusste sie sofort, dass kein Wein mehr da war. Und sie hatte gute Kontakte zu den Dienern, denn sie schienen ihr zu gehorchen. So sehen wir hier in dieser Geschichte. Das heißt, sie kümmerte sich irgendwie um diese Hochzeit. Und schien jedenfalls keine Fremde zu sein für dieses Brautpaar. Ob Maria ihren Sohn und die Jünger selber eingeladen hat, dass sie mitkommen sollten, oder ob das Brautpaar sie selber kannten, wir wissen es nicht. Es spielt auch eigentlich keine Rolle, aber man hatte sie eingeladen. Man hatte Jesus eingeladen und das war die beste Idee, die man haben konnte. Jesus einzuladen, ich möchte das mal so ein bisschen salopp sagen, hat die ganze Party gerettet. Jesus einzuladen, hat die ganze Party gerettet. Wisst ihr, ich finde diese Geschichte so schön. Man könnte ja sagen, wozu eigentlich dieses Wunder? Also, weltgeschichtlich gesehen ist das ja total belanglos. Also, da ist irgendwo eine kleine Hochzeit, irgendwo im Nirgendwo und der Wein geht aus. Naja, okay. Und jetzt? Wo ist das Problem? Haben wir denn keine größeren Probleme? Also, wenn ich an die weltweiten Hungertoten denke oder an die Flüchtlinge denke. Aber ich, wisst ihr, ich finde es so schön. Hier ist eine Geschichte, wir haben hier eine Geschichte, die uns zeigt, Jesus ist an unserem persönlichen Leben interessiert. Er ist an dir ganz persönlich interessiert. Wenn wir Mangel haben, wenn wir ein Problem haben und wir laden Jesus ein, dann geschieht etwas und er ist daran interessiert. Er sagt nicht, ihr lieben Leute, ich bin der Weltenherrscher. Also bitte, glaubt ihr wirklich, dass ich mich da um diese kleinen Dinge kümmern kann? Wisst ihr nicht, was los ist in der Welt? Nein, so reagiert Jesus nicht. Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um deine kleinen Probleme. Um deine Dinge, die dich beschäftigen, um die kümmert er sich. Das ist unser Jesus. Egal wie groß oder klein deine Probleme sind, er kümmert sich darum. Jesus ist dein Leben wichtig. Er kennt dich und deine Probleme und er möchte dir helfen. Und sie hatten Jesus eingeladen. Das war eine gute Idee, denn nur dadurch kam es zu diesem Wunder. Dazu muss man natürlich den jüdischen Kontext ein bisschen verstehen. Das war anders wie bei uns heute. Eine Hochzeitsfeier mit zu wenig Wein, das ging gar nicht. In dieser Kultur ein No-Go. Das war die größte Blamage, die es gab. Noch Jahre später hätte man von diesem Geizkragen ähm, geredet, der zu wenig Wein gekauft hat, um eine extrem günstige Hochzeit zu zelebrieren. Der hätte nur noch wegziehen können aus dieser Gegend. Das ging in dieser Kultur überhaupt gar nicht. Äußerst peinlich. Aber Jesus wurde eingeladen und das war der Game Changer. Das war die Veränderung. Jesus einzuladen, verändert alles. Wenn du ein Wunder Gottes in deinem Leben brauchst, dann ist es eine ganz gute Idee, Jesus einzuladen. In dein Leben einzuladen. Nimm ihn in die Situation hinein. Und mir ist es ganz wichtig, das heute so zu betonen, dass wir Jesus einladen dürfen in unser Leben, in unsere Probleme. Das ist so eine wichtige Voraussetzung für Wunder Gottes. Denn Jesus ist und war kein party -Crasher. Einer, der einfach auf eine Party geht, wo er nicht eingeladen ist. Das war Jesus nicht. Nein, Jesus kommt nur dorthin, wo er eingeladen wird. Deswegen ist der erste Schritt zu einem Wunder Gottes, Jesus einzuladen. Lade Jesus in deine Situation ein. Er wartet auf deine Einladung. Und wenn du vielleicht heute hier in diesem Gottesdienst bist, oder vielleicht noch im Livestream dabei bist, und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, dann ist heute eine gute Möglichkeit dafür, Jesus in dein Leben einzuladen, ihm zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Aber du darfst ihn noch einladen in deine Schwierigkeiten, in deine ausweglose Situation. Maria brachte Jesus in diese ausweglose Situation hinein. Und das dürfen wir von ihr lernen, dass wir ihn hineinbringen in die ausweglosesten Situationen. Du darfst Jesus Zutritt verschaffen in deine Familie, in deine Nachbarschaft, in deine Firma, in die Schule, an die Uni, in alle Lebensbereiche deines Lebens darfst du Jesus hineinnehmen und ihn einladen. In deine Not, in deinen Mangel darfst du ihn einladen. Denn da, wo Jesus eingeladen wird, da geschehen wunderbare Dinge. Da geschehen Wunder, wo er eingeladen wird. Und vielleicht fragst du jetzt, ja aber Markus, wie kann ich das ganz praktisch machen, wie lade ich ihn denn ein? Nun, es beginnt mit einem einfachen Gebet. Mit einem einfachen Gebet, wo ich sage, Jesus, bitte komm in mein Leben. Komm in diese Situation hinein. Komm in diesen Mangel hinein. Komm in diese Not hinein. Damit beginnen Wunder. Komm in meine Firma. Komm in meine Arbeit. Komm in meine Uni. Komm in den Bereich meines Lebens, wo ich gerade Not habe. Komm in meine Ehe. Komm in mein, zu meinen Eltern. Jesus, ich lade dich ein. Und wie es dir eine mündliche Einladung reicht. Eine mündliche Einladung reicht und er kommt. Und wenn Jesus kommt, dann können Wunder geschehen. Meine Frage ist, hast du den Wunderwerker schon eingeladen? Das ist so wichtig. Die Hochzeit wäre so anders ausgegangen, wenn sie nicht den Wunderwerker eingeladen hätten. Das ist eine wichtige Voraussetzung für Wunder Gottes. Lade Jesus ein. Und dann offenbart er seine Herrlichkeit. Ich finde es so schön, wie es am Ende dieser Geschichte hier heißt in Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also, das war der Anfang der Zeichen und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Gott möchte Wunder in unserem Leben tun und er möchte seine Herrlichkeit in unserem Leben zeigen, damit wir als seine Jünger ihm glauben. Etwas zweites, was wir in dieser Geschichte sehen, um ein Wunder Gottes zu erleben, ist, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wunder geschehen, wenn Notsituationen da sind. Es heißt hier in Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Es mangelte. Wisst ihr, Mangel ist immer eine Einladung für Jesus, Wunder zu tun. Mangel ist immer eine Einladung, Jesus Wunder zu tun. Ich finde es das interessant, dass immer dann Wunder geschehen, wenn Notsituationen da sind. Solange alles bestens läuft in unserem Leben, brauchen wir kein Wunder. Aber Wunder geschehen, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Und wisst ihr, manchmal führt Gott uns ganz bewusst in Situationen hinein, wo wir selber nicht mehr können damit wir erkennen, wie dringend wir sein Wirken brauchen. Das macht Gottes manches Mal ganz bewusst. Es scheint so, als wenn Wunder Gottes immer dann geschehen, wenn wir in ausweglosen Situationen sind. Die Bibel ist voll von solchen Situationen. Immer wieder geschahen dann Wunder, wenn, wir in Ausweg, wenn sie in ausweglosen Situationen waren. Coritin Bohm hat es einmal so schön gesagt. Sie sagte, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das finde ich total schön ausgedrückt. Und dann sagt sie weiter, unsere Probleme sind das Material für seine Wunder. Hast du das gehört? Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Deine Probleme sind das Material für Wunder Gottes. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Gott möchte deine Probleme in Wunder verwandeln. Wir sehen das in der Bibel immer wieder, dass ausweglose Situationen die beste Voraussetzung für Gottes Wirken und Wunder waren. Ich denke da an die Geschichte im Alten Testament von Gideon. Gott, hat, Gott berief den Gideon und sagte zu ihm, Gideon, du bist ein tapferer Held, der Herr ist mit dir. War nichts davon zu sehen, dass er so ein tapferer Held war. Und Gott sagte zu ihm, ich will dich gebrauchen, um die, die, das Land von den Midianitern zu befreien. Und dann kommt eine ganz interessante Geschichte in Richter 7. Und die könnt ihr gerne mal in Ruhe zu Hause nochmal durchlesen. Gideon stellte ein kleines Heer auf die Beine, 22.000 Mann. Aber das war überhaupt nichts gegen diese gewaltige Übermacht der Midianiter. Sie hatten überhaupt keine Chance. Und ich stelle mir vor, an dem Tag, wo die Schlacht stattfinden sollte, ging Gideon so abseits ein bisschen vom Lager weg und er redete mit Gott. Und er sagte zu Gott, Herr, das kann nicht funktionieren. Schau dir die vielen Medianiter an, die sind unfassbar viele. Herr, wir haben ein Problem. Und Gott sagt, warum, was haben wir für ein Problem? Und Gideon sagt, naja, zähl mal, wir haben ein numerisches Problem. Und Gott sagt, aha, ja das stimmt, wir haben ein numerisches Problem. Ihr seid viel zu viele. Und Gideon sagt, nein, nein, du machst Spaß, also das ist wohl ein Witz. Wir sind nicht viel zu viele, wir sind viel zu wenige. Und Gott sagt, nein, nein, ich mache keinen Spaß. Ihr seid viel zu viele, das ist das Problem. Mit so vielen werdet ihr das nicht schaffen. Und ich finde das unglaublich, ich liebe diesen Vers in Richter 7, Vers 2, wo es heißt, Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und von den 22.000 Mann blieben schlussendlich 300 übrig. Und mit denen gab Gott den Sieg. Warum tat er das? damit sie sich nicht rühmen könnten, sondern wissen, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Hast du das gehört? Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Deshalb schickt uns Gott immer wieder mal in ausweglose Situationen, damit wir erkennen, wer er ist. Wunder Gottes geschehen, wenn wir selber in uns leer werden, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Aber wenn wir Gottes Größe sehen, wenn wir sehen, wie groß er ist. Jesus brachte seine Jünger immer wieder in solche ausweglosen Situationen. Schaut einmal in den Evangelien das euch genauer an. Immer wieder ausweglose Situationen und die waren die Voraussetzung für Wunder Gottes. Da waren 5000 Mann, 5000 Männer und noch mal genauso viele Frauen und Kinder, also mindestens 15.000 bis 20.000 Menschen. Und es wurde langsam Abend und sie brauchten etwas zu essen. Und könnt ihr euch vorstellen, was bei 20.000 hungrigen Leuten los ist? Also ich kenne es bei meiner Frau, wenn sie hungrig ist. Da reicht schon eine Person. Und 20.000 hungrige Leute, also das ist schon was, schon ziemlich crazy. Und dann lesen wir dort in Matthäus 14, Vers 15. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Und Jesus sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Hey, warum sagte Jesus das? Wusste er nicht, dass fünf Brote und zwei Fische viel zu wenig für diese große Menschenmenge ist? Fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen? Lächerlich! Ist Jesus dumm? Weiß er das nicht? Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich gegenseitig anschauten und nur den Kopf schüttelten und sagten, also, also Jesus, also beim Predigen bist du echt genial. Also da bist du wirklich super, das kannst du richtig gut. Ähm, auch Leute zusammenbringen, das ist echt super, ganz genial. Aber du bist halt nicht so der Praktiker. Weißt du, wie viel Geld wir brauchen würden, um diesen Leuten alle Speise zu geben? Und da ist kein Geschäft, kein Geschäft hat mehr offen, kein Hofer, kein Biller, kein Spar, kein Bauernmarkt, nichts hat mehr offen. Es ist bereits Abend. Also Jesus, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Geht ihr ihnen zu essen? Hahaha. Ha, ha. Lustig. Wie meinst du das? Und wisst ihr, Jesus meinte es ganz, ganz ernst. Er wollte, das, er wollte ein Wunder tun. Und damit Wunder geschehen können, braucht es eine ausweglose Situation. Unsere Probleme sind das Material für seine Wunder. Du kannst durch die Bibel durchschauen. Immer dort, wo Wunder geschehen sind, war zuvor eine ausweglose Situation. Oder ich denke an das Gehen durch das Rote Meer. Die Ägypter waren hinten, sie wollten sie umbringen und vor ihnen war das Meer. Eine ausweglose Situation. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere heute ganz genau so. Hinter dir ist kein Weg und vor dir ist kein Weg. Aber Gott kann das Meer teilen. Mein Gott kann das Meer teilen. Traue Gott zu, dass er das kann. Das können wir von Maria lernen. Ihr wisst, ich finde das so genial in dieser Geschichte. Sie glaubte, dass Jesus etwas machen kann. Es heißt hier, sie sagte zu den Dienern in Vers 5, was er euch sagt, das tut. Das heißt, sie glaubte, Jesus kann etwas tun. Jesus kann etwas machen. Vertraue ihm für ein Wunder mitten in deiner ausweglosen Situation. Oder ich denke an die Geschichte mit den Jüngern im Sturm, wo die Jünger in den Sturm geraten sind und Jesus ihnen übernatürlich im Sturm begegnete. Wie kam es zu dieser Geschichte? Ganz interessant, es heißt dort in Matthäus 14, Vers 22, und zugleich nötigte er die Jünger. Also ich finde das schon spannend. Er nötigte die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Frage, wusste Jesus nicht, dass ein Sturm aufkommt? Wusste er das nicht? Warum nötigte er dann seine Jünger, in das Boot zu steigen? Nun ganz einfach, weil er sich verherrlichen wollte. Es war kein Zufall, dass sie in diesen Sturm hineingekommen sind. Und es ist kein Zufall, dass du in Stürme in deinem Leben hineinkommst. Gott möchte sich darin verherrlichen. Du darfst ihm vertrauen, weil er etwas vorhat mit deinem Leben. Wisst ihr, nur kostbare Diamanten werden geschliffen. So, billiges Plastik, so billige Plastikscheine werden nicht geschliffen, das ist nicht der Mühe wert. Aber wenn du kostbar bist, wenn ein Diamant kostbar ist, dann macht sich der Meister die Mühe, ihn zu schleifen. Wenn du geschliffen wirst, wenn du durch schwierige Zeiten in deinem Leben gehst, wenn du durch Stürme in deinem Leben gehst, ist das ein Zeichen, dass der Meister dich extrem kostbar befindet. Und dass er dich schleifen will, dass er etwas vorhat mit deinem Leben. Denn Gott kann nur Menschen gebrauchen, die durch schwierige Prozesse durchgegangen sind und darin Wunder Gottes erlebt haben. Wisst ihr, das ist die beste Voraussetzung für ein Wunder Gottes, deine eigene Unmöglichkeit. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Vertraue ihm für ein Wunder. Du bist nicht per Zufall in diesem Sturm, sondern Jesus, der Wunderwirker, möchte dir mitten in diesem Sturm begegnen. Maria glaubte, sie sah die Möglichkeiten für Gottes Wirken in dieser Situation. Deine Probleme sind das Material für seine Wunder. Aber noch etwas Drittes, finde ich faszinierend in dieser Geschichte und eine wichtige Voraussetzung für Gottes Wunder in unserem Leben. Maria verschaffte Jesus Zutritt und er gab den Dienern eine ganz wichtige Anweisung. Es das heißt hier in Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Das Dritte ist, Tun, was Jesus sagt. Tun, was Jesus sagt. Sie verschaffte Jesus Zutritt und Autorität. Und diese Diener taten genau, was Jesus sagte. Und diese Anweisung, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, war nicht gerade der intelligenteste Vorschlag, den man sich vorstellen kann. Also hört einmal, was da steht in Vers 7. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Also das Wunder geschah, weil sie das taten, was Jesus ihnen sagte. Und wisst die Wunder geschehen immer dann, wenn wir das tun, was er uns sagt. Auch dann, wenn es menschlich für uns scheinbar keinen Sinn macht. Da sitzt Petrus im Boot und sagt zu Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir gehen soll. Und es das heißt in Matthäus 14, Vers 28, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er spricht zu ihm, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger nur die Augen vertreten. Also ihr wisst ja, der Petrus, der war immer so ein bisschen dieser Vorlauter und immer der immer so die Action geliebt hat und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, Johannes für Johannes war das manchmal recht anstrengend. Der hätte lieber zu den Füßen Jesu gelegen und hätte seine Ruhe gehabt. Ähm, aber der Petrus, der musste immer ein bisschen Wirbel reinbringen. Ähm, und gerade waren sie im Sturm. Und jetzt das. Also musste das jetzt sein? Petrus... Jetzt sei einfach mal froh, dass du im sicheren Boot sitzt und nicht untergegangen bist. Aber Jesus sprach, komm. Und auf dieses Wort hin ging er auf dem Wasser. Solange er auf Jesus blickte, konnte er auf dem Wasser gehen. Wisst ihr, Jesus zu gehorchen ist ein ganz wichtiger Schritt, um Wunder Gottes zu erleben. Wenn er sagt, komm, dann kannst du auf dem Wasser gehen. Und manchmal braucht es den Mut, aus dem sicheren Boot auszusteigen. Da braucht es manches Mal Mut dazu. Im sicheren Boot können wir keine Wunder erleben. Es braucht dieses Aussteigen aus dem Boot, damit Wunder Gottes geschehen können. Maria war hier viel weiter wie die Jünger. Sie glaubte, dass Jesus ein Wunder tun kann, sonst hätte sie den Diener nicht gesagt, dass sie tun sollen, was er sagt. Sie wusste und vertraute, Jesus kann Wunder tun, wenn wir ihm gehorchen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch diese Situation mal so bildlich vorstellen könnt, wie komisch das für die Diener gewesen sein muss. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Hä? Jesus? Wie meinst du das? Also, naja, den Leuten Wasser vorzusetzen, also das ist jetzt nicht gerade die prickelndste Idee. Das ist jetzt nicht gerade der mega, keine Ahnung, also das wird die Leute nicht gewaltig flashen. Das ist... Sehr, sehr banal. Also, ähm, aber sie taten, was Jesus sagte. Und das Wunder geschah. Genauso die Israeliten, wo sie um die Mauern von Jericho siebenmal herumgezogen sind und die Hörner gebliesen haben. Also ich muss sagen, auch nicht gerade die ausgefeilteste Militärstrategie. Aber wenn Gott es sagt dann sollten wir es tun und dann fallen die Mauern ein. Tu, was er sagt. Handle auf sein Wort. Nur wer aus dem Boot steigt, wird erleben, dass das Wasser trägt. Was er euch sagt, das tut. Ein wichtiger Schritt zu einem Wunder Gottes. Und dann noch etwas Letztes, Viertes, was mir bei dieser Geschichte aufgefallen ist, ist, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ich finde es so genial in dieser Geschichte, wie der Speisemeister hier reagierte. Es heißt in Vers 10, und er spricht der Speisemeister zu den Bräutigam, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Ich will jetzt auf die Details da gar nicht eingehen. Ich finde es bemerkenswert, dass Jesus hier nicht gesagt hat, okay, ich mache lieber Kakao, sondern, ähm, sondern dass er gesagt hat, ich mache Wein. Aber wie auch immer, der beste Wein kommt zum Schluss. Das ist auf jeden Fall das, was ich aus dieser Geschichte mitnehme. Es war ein Wunderwein und dieser Speisemeister wusste selber nicht, woher der kam. Aber er merkte, das Beste kommt zum Schluss. Und das ist etwas, was ich uns zusprechen möchte, auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Wohl dem, der bis zum Ende dran bleibt. Wohl dem, der dran bleibt, der festhält, der ausharrt, bis das Wunder geschieht. Gib nicht auf. Ich möchte dir das heute zusprechen. Gib nicht auf. Das Beste kommt zum Schluss. Bleib dran, halte fest. Denn nur wer dran bleibt, wird die Verheißung empfangen. Es das heißt einmal in Hebräer 10, Vers 36, Denn ausharren oder Geduld habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wer dran bleibt bis ans Ende, der wird die Verheißung davontragen. Nicht nur ein guter Start ist wichtig, sondern ein gutes Ende. Und gerade in dieser Zeit, wo so viel Negatives gesprochen wird, ist es so gut zu wissen, das Beste kommt zum Schluss. Das ist so gut, das zu wissen. Wir als Christen dürfen dranbleiben, bis Wunder geschehen. Und wenn vielleicht sich auch nicht alles auf dieser Erde erfüllt. Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt zum Schluss. Bleib dran, halte fest. Denn nur dann, wenn wir dranbleiben, werden wir die Verheißung empfangen. Jemand hat mal gesagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und ich glaube, gerade wir als Christen dürfen das voller Freude bekennen. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich möchte jetzt auch zum Schluss kommen und möchte uns fragen, brauchst du ein Wunder Gottes? In welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Wunder Gottes? Jesus möchte Wunder in unserer Mitte tun. Und es braucht den richtigen Weg von unserer Seite und das erste ist eine ganz wichtige Sache, Jesus einzuladen. Lade Jesus ein in die Situation. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Tue, was Jesus sagt, und das Beste kommt zum Schluss. Bleib dran, halte fest, halte durch. Es lohnt sich. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam, mit uns allen gemeinsam beten. Und würde so gerne Jesus jetzt einladen in die verschiedensten Situationen, in denen heute Menschen drin sind. Und sagen, Jesus bitte, tu du jetzt Wunder in der und der Situation. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welchem Bereich du jetzt ein Wunder Gottes brauchst. Aber ich weiß, dass jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder im Livestream ein Wunder Gottes braucht, in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens. Und wie wäre es, wenn du jetzt heute in diesem Gottesdienst einfach so diesen Bereich für Jesus öffnest, sagst Jesus, bitte komm du in diesen Bereich hinein und wirke du jetzt ein Wunder in diesem Bereich. Lad ihn jetzt ganz bewusst ein, so wie damals diese Bräutigam, diese Braut Jesus eingeladen haben, so darfst du Jesus jetzt einladen, dass er in diese Situation hineinkommt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ich danke dir dafür, dass du dich nicht verändert hast, dass du nicht im Urlaub bist, sondern dass du der Gott bist, der immer noch Wunder tut. Und ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest, hier in diesem Raum und auch im Livestream, dass du als der Gott, der Wunder tut, Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bete darum, dass du jetzt in Situationen hineinkommst, die vielleicht ausweglos scheinen. Danke dafür, dass dir alles möglich ist, dass dir Dinge möglich sind, die uns nicht möglich sind. Danke dafür, dass du der Gott bist, der übernatürlich wirken kann. Und danke dafür, dass du aus Wasser Wein machen kannst. Herr, und ich bete darum, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jeder im Livestream dich einlädt in die Situationen, wo wir Wunder brauchen und dass du da hineinkommen kannst, und ich danke dir dafür, dass unsere Unmöglichkeiten deine Möglichkeiten sind. Herr, Und ich bete darum, dass du jetzt mit deiner Kraft kommst und dass du Menschen ganz persönlich begegnest und dass sie erkennen können, was deine Möglichkeiten sind, dass sie zu dir aufschauen können und dass jeder Einzelne ganz bewusst auf dich schauen kann und dir vertrauen kann für Wunder. Danke dafür, dass unsere Probleme das Material für deine Wunder sind dass du uns ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, und ich bete darum, dass wir das tun, was du sagst, dass wir auch aus dem Boot steigen dort, wo es notwendig ist und erleben, wie das Wasser trägt. Und ich bin so dankbar dafür, dass das Beste zum Schluss kommt. Ich bin so dankbar dafür, dass du einen wunderbaren Plan mit unserem Leben hast. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, du stehst über allem und du hast das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen mit deinem Frieden, mit deiner Kraft, mit deiner wunderwirkenden Kraft. Herr, du bist wundervoll. Du bist wunderbar. Und wir preisen dich. Halleluja.